1: jetzt nicht unbedingt super sexy ist, aber über das wir uns unbedingt Gedanken machen sollten. Heute übernehmen wir das erstmal für euch. Es geht um das Thema Rente. Oft hört man ja so Sachen wie, wir bekommen sowieso keine Rente mehr und dieser Aussage gehen wir auf den Grund. Außerdem schauen wir uns die Funktionsweise vom Rentensystem an und welche Alternativen es dazu vielleicht gibt. Michael, wie relevant findest du das denn, das Thema Rente?
0: Also ich glaube, relevant ist es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, für jeden und wirklich jeden. Und jeder sollte sich damit beschäftigen. Trotzdem muss ich zugeben, dass es jetzt meinen Alltag nicht wirklich bestimmt. Es sind dann doch noch ein paar Jahre bis zur Rente und man macht sich in unseren jüngeren Jahren wahrscheinlich auch noch nicht so viele Gedanken. Aber wir wollen die Episode heute ja auch als Impuls nutzen, dass eben ihr euch auch mal Gedanken über eure Rente macht. Ich muss sagen, bei mir ist das hauptsächlich dann ETF-Investitionen, wo ich sage, okay, das ist irgendwie meine private Altersversorge, aber sehr viel mehr ist ja dann mit Rente auch nicht. Sieht es bei dir anders aus und vor allem, was weißt du eigentlich vor dieser Episode schon über die Rente? Ich muss sagen, bei mir hat es natürlich beruflich bedingt
1: auch einen anderen Hintergrund. Ich habe da das eine oder andere auch während dem Studium beispielsweise schon gehabt und kenne mich zumindest in den Grundlagen vom Rentensystem eigentlich ganz gut aus. Deshalb war es für mich auch immer wichtig hier, Früh auch was zu machen. Ich muss nach, im Nachhinein gestehen, ich habe da erstmal den falschen Weg eingeschlagen, so das Thema Risto und diese ganze Dinge, die es da so gab, aber generell einfach ein Thema, wo ich finde, wichtig, dass sich jeder Gedanken dazu macht, wie er denn selber vielleicht auch für die Zukunft da sich absichern
0: will. Und wer weiß, vielleicht kommen wir auf diesen falschen Weg später noch zu sprechen und zeigen euch dann, wie ihr diesen Weg, den Timo gegangen ist, nicht auch gehen müsst. Bevor wir vielleicht über Rente dann generell sprechen, ein paar Zahlen und Fakten, die mich sehr überrascht haben. Und deshalb würde ich dich vielleicht zu Beginn mal fragen: Weißt du eigentlich, wie viele Rentner wir in Deutschland aktuell haben und wie lang diese im Durchschnitt Rente beziehen? Da muss ich tatsächlich passen. Dann ähm, kannst jetzt aufmerksam zuhören und auch ihr. Wir haben tatsächlich in Deutschland circa oder knapp 26 Millionen Rentner und die beziehen im Schnitt 20 Jahre Rente. Also ich finde, das sind Wahnsinnszahlen, die hätte ich so auf jeden Fall nicht vermutet. Und das heißt auch, ein nicht unbedeutender Teil unserer Gesellschaft, unserer Bevölkerung ist genau in diesem System Rente bereits heute, ja aktiv ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber bezieht eben bereits heute Rente. Die Frage, wie funktioniert eigentlich dieses Rentensystem in Deutschland? Wenn man es zusammenfassen
1: will, vielleicht knapp ein Drittel der Bevölkerung die aktuell Rente beziehen, kriegt man das auch besser vielleicht ähm, als Vorstellungsvermögen. Aber deine Frage, wie funktioniert das Rentensystem? Ein Blick in die Vergangenheit lohnt sich auch hier. Ähm, das heutige System wurde bereits im Jahr 1957 im Bundestag beschlossen bzw. verabschiedet. Man kann auch sagen, das ist so ein bisschen das Kind der Nachkriegszeit. Das systemischen Umlagesystem, das bedeutet, ein Lohnarbeiter beispielsweise finanziert einen Rentner und vor allem junge Arbeiter finanzieren dann die Renten der älteren Menschen im Ruhestand. Das Rentenniveau, das ist an das Gehalt geknüpft, das heißt, umso höher mein Gehalt ist, umso höhere Beiträge zahle ich dann auch und natürlich aber
0: umso höher fällt dann nachher später auch meine Rente aus. Und du hast das Umlageverfahren angesprochen. Ich habe da irgendwie auch in Verbindung immer den Begriff Generationenvertrag. Kannst du da vielleicht mal kurz bisschen was dazu erklären oder erläutern, worum geht es bei diesem Begriff? Generationenvertrag ist im Prinzip das, was ich gerade schon erwähnt habe. Also dieses
1: Umlagefinanzierte, das bedeutet, dass einfach die Alten, wenn sie alt sind, von der nächsten Generation finanziert werden. Und wir jetzt als Jüngere die momentane Generation finanzieren. Also es wird immer weitergegeben an die nächste Generation. Und ähm, die sollte dann im besten Fall dafür sorgen, dass auch die nachkommende Generation noch eine gute oder auskömmliche Rente hat. Das Gegenmodell zum Umlageverfahren ist das sogenannte Kapitaldeckungsverfahren. Hier ist es so, dass die Beiträge von jedem Einzelnen vom Staat angespart werden und dann zum Renteneintritt eben in die Weise dann verzinst auch wieder zurückgezahlt werden. Warum hat man sich damals aber für dieses Umlageverfahren entschieden? Ich habe es eingangs erwähnt, das Thema Nachkriegszeit, das bedeutet, wir haben uns in einem ja, wirtschaftlichen Aufschwung befunden, aber auch in, beim Sozialen irgendwo in so einer Unsicherheit vielleicht noch und um diese Unsicherheit, eher eine Sicherheit umzuwandeln, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken und zu fordern, hat man gesagt, okay, wir lassen auch hier das Solidaritätsprinzip walten und entscheiden uns für das Umlageverfahren. Jetzt wissen wir, dass wir aktuell ein Umlagenverfahren haben und so unsere Rente dann auch finanziert wird. Aber wie setzen
0: sich denn die Rentenbeiträge zusammen und wer bezahlt eigentlich die Rente? Es ist so, dass wir unsere Rente heute eigentlich in drei Kategorien einteilen. Es gibt die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Rente und die private Altersvorsorge. Um das vielleicht mal zu untermauern oder mit Zahlen zu hinterlegen. Fast 90 Prozent der Beiträge landen heute in der gesetzlichen Rentenversicherung. Circa 330 Milliarden Euro. Und weitere 40 Milliarden setzen sich dann aus betriebliche Rente und private Altersvorsorge zusammen. Also wirklich der große Anteil, fast 90 Prozent, landen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das reicht aber doch auch schon heute bei weitem nicht aus, oder? Und das hast du richtig antizipiert. Es ist so, dass es bei weitem nicht ausreicht, die 370 Milliarden aus den Beiträgen für gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge müssen nochmal mit weiteren 100 Milliarden aus Steuergeldern eben vom Staat bezuschusst werden. Und es ist so, dass Experten sagen, bis ins Jahr 2050 wird dieser Betrag von 100 Milliarden auf 330 Milliarden Euro steigen. Das heißt, im Jahr 2050 muss der Staat 330 Milliarden Euro in unser Rentensystem ähm, fließen lassen, damit das System nicht kollabiert. Das sind sehr hohe Beträge und schwierig zu greifen, deshalb zum Vergleich der Bundeshaushalt, also was der unser Staat im Jahr 2019 insgesamt ausgegeben hat, lag bei knapp 360 Milliarden. Also da bleibt nicht mehr viel übrig für Bildung, Infrastruktur, wenn unser System so weiter funktioniert. Wir sehen also, hier ist ein großes Problem und das Ganze hat einen bestimmten Grund. Und dieser Grund ist
1: der demografische Wandel. Der Begriff ist geläufig, denke ich, und haben auch viele schon von euch gehört. Vielleicht ein paar Zahlen und Fakten da dazu. Heute sind bereits 21% der Menschen in Deutschland über 65 Jahre alt. Und im Jahr 2050 werden es 32% dann insgesamt sein. In den nächsten 15 Jahren geht auch so die Babyboomer-Generation in Rente. Und dadurch verschiebt sich einfach diese Relation von Beitragszahlern und Rentenbezieher ganz dramatisch. Und um das zu verdeutlichen, können wir uns auch hier mal ein paar Zahlen anschauen. Beitragszahler je Rentner, also quasi wie viele Leute finanzieren eine Rente, kann man so sagen. Im Jahr 1970 waren es noch 3,8. Heute sind es schon nur noch 1,9. Und in ein paar Jahren, 2034, werden es nur noch 1,9. Fünf sein. Man sieht einfach, dass quasi in Zukunft, wenn wir an dem System nichts ändern werden, dann irgendwann mal wirklich eine Person eine Rente finanzieren müsste, was sich meiner Vorstellungskraft aktuell oder meine Vorstellungskraft tut sich da schwer, sich da Gedanken zu machen, wie das dann auch finanziell möglich sein könnte und um das weiter zu verdeutlichen, man spricht ja dann auch gern von der sogenannten Pyramide, die sich zum Weihnachtsbaum wandelt, wenn man jetzt hier die Bildsprache auch noch mit reinbringen möchte, also wenn man sich dieses Bild Anschaut, dass wir viele, viele in der jüngeren Generation haben und ähm, die wenig Ältere finanzieren, wandelt sich das eben zu dem sogenannten Weihnachtsbaum, dass es eher mehr sind, die dann nachher die Rente beziehen, als die, die sie auch finanzieren ähm, müssen. Was könnten Lösungsansätze sein oder wie können wir mit dem Thema vielleicht auch anders umgehen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben?
0: Genau, also du hast das Problem demografischer Wandel beschrieben und den werden wir, nicht aufhalten und wahrscheinlich auch nicht umdrehen können. Also müssen wir uns für das bestehende Rentensystem neue Lösungsansätze überlegen. Und da ist der Staat gefordert. Ich würde mal mit den zwei einfachsten anfangen und aber auch gleichzeitig revidieren, warum diese eher nicht umsetzbar sind. Man könnte ja jetzt sagen, okay dann muss ich eben das Rentenniveau senken. Also was der Rentner letztendlich an Euro bekommt, das reduzieren. Da ist es so, dass es aber gesetzlich festgehalten ist, dass eben 48% des Durchschnittslohns ähm, so eine sichere Rente sein muss und dass man da nicht runtergehen kann. Also hier hat der Staat gesetzlich gesehen keine Möglichkeiten. Die andere Idee wäre, okay, dann erhöhen wir eben die vielleicht sowieso schon hohen Beiträge, die heute bei Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil bei knapp 20% liegen. Aber auch da ist es so, dass es bis ins Jahr 2025 zumindest gesetzlich festgeschrieben ist, dass man nicht über diese 20% gehen kann. Also die zwei einfachen Stellschrauben fallen schon mal weg und wir müssen uns was Neues überlegen.
1: Ja, ich habe leider auch keine riesigen innovativen Ideen mit dabei heute. Es wäre die Möglichkeit, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln und damit die Erhöhung vom Renteneintrittsalter quasi hier dynamisch anzugleichen. Das bedeutet, umso höher meine Lebenserwartung ist, umso weiter verschiebt sich die Gesamt der gesamte Renteneintritt nach hinten. Oder wenn man sagt, wir haben ja auch heute noch Beitragszahler wie ähm, Beamte oder Selbstständige, die eben ihre eigene Rentensysteme haben, teilweise oder eine eigene Rente, dass man die bei der gesetzlichen Rente mit dazu nimmt. Das kam auch bei der Bundestagswahl immer mal wieder als Thema auf. Aber hier muss man auch ganz klar sagen, es ist eigentlich nur eine zeitliche Verzögerung, weil die Personen haben ja später dann auch Ansprüche und wollen ja auch eine Rente aus diesen Töpfen dann letztendlich haben. Das alles funktioniert noch nicht so richtig. Mich überzeugt es auch nicht richtig und wie ich äh, erwähnt habe, es ist nicht wirklich innovativ. Aber wir hatten letzte Woche über
0: Skandinavien gesprochen und lassen wir uns doch von Dänemark inspirieren. Genau, was macht Skandinavien oder besser gesagt Schweden und Norwegen denn in Sachen Rente anders als wir in Deutschland? Norwegen und auch Schweden haben einen Staatsfonds, der kleine Beiträge aus der Rente eben abknöpft und diese in Aktien und Wertpapiere investiert. Also hier ein kleiner Betrag, der eben nicht durch das Umlageverfahren direkt an die nächste Generation geht, sondern eben in den Fonds investiert wird und damit eine Art kapitalgedeckte Rente schafft. Wie funktioniert das Ganze? Der Staat nimmt dann das Geld und investiert das eben, wie gesagt, in Aktienwertpapiere und erzielt da über die Jahre hinweg eine Rendite, die dann wiederum später, wenn derjenige dann in Rente geht, an den an die Person zurückgezahlt wird und im besten Fall mit der Rendite eben aus den Aktiengeschäften das Ganze soll das Umlageverfahren nicht ersetzen, sondern ist eher ein ergänzendes Modell. Also wir haben gro große Teile in dem Umlageverfahren und eben kleinere Beträge, die in das kapitalgedeckte Verfahren oder in diesen Staatsfonds investiert werden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Aktien, das taugt mir gar nicht, dann bleibe ich lieber beim Umlageverfahren. Es ist so, dass das Beispiel Schweden und Norwegen zeigt, dass über Jahrzehnte dieser Staatsfonds eine sehr erfolgreiche Rendite, Erwirtschaftet hat, trotz eben vielen Schwankungen im Aktienmarkt, wie die Finanzkrise, Corona-Krise und was eben da die letzten Jahrzehnte so existiert hatte. Und damit ihr
1: euch keine Sorgen machen müsst im Alter, wie es mit eurer Rente weitergeht, haben wir für euch noch Pulsgeber-Tipps dabei, wie ihr es auch gewohnt seid. Zum einen natürlich die Grundlage, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann auch wirklich die private Altersvorsorge mal zu screenen, hier vor allem das Thema Aktien und ETFs und klärt mal über euren Arbeitgeber beispielsweise auch, welche Möglichkeiten gibt es betriebliche Altersvorsorge, Oft werden die Sachen auch bezuschusst und dann über Fonds eben angelegt, sodass auch hier eine ganz gute Rendite, sage ich mal, rausspringen kann.
0: Und gerade die letzten zwei Punkte finde ich sehr interessant. Wir haben ja von den drei Kategorien gehört und darüber gesprochen, dass vor allem die gesetzliche Rente nicht auf ganz sicheren Beinen steht. Also muss sich jeder eben um die anderen zwei Kategorien betriebliche Rente und auch private Altersvorsorge Gedanken machen. Und wie du zu Beginn gesagt hast, ob jetzt die Riester-Rente da das goldene Modell ist, das sei mal in Frage gestellt, ohne das hier natürlich bewerten zu wollen. Wir haben aber natürlich heute auch über den Staat gesprochen und haben auch hier noch zwei Pulsgeber-Empfehlungen, die wir an den Staat hätten. Zum einen ist es, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Das ist natürlich keine attraktive politische Maßnahme, aber eben aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung sehen wir das als unumgänglich auch irgendwo an. Und das zweite wäre, diesen Staatsfonds zu gründen und eben als Deutschland in Aktien und Wertpapiere für die Rentner in Deutschland zu investieren und damit eine Rendite zu erzielen. Jetzt haben wir sehr viel über Zahlen geredet, Timo, sehr viel über die Rente. Jetzt, nach den 15 Minuten, was ist so dein Gefühl? Ist unsere Rente denn sicher? Ich möchte das nicht abschließend beurteilen, ob die sicher
1: ist. Ich glaube, wir brauchen andere Ansätze, als wir es die letzten 50 Jahre hatten. Also das Modell hat ja sehr gut funktioniert in der Vergangenheit. Wir sind jetzt an dem Punkt, aufgrund vom demografischen Wandel, dass es in Zukunft so nicht mehr funktionieren wird. Und wie du es auch erwähnt hattest, wir können ja nicht die nächsten Jahre immer mehr Steuerzuschüsse leisten für das System, nur um das aufrechtzuerhalten. Also ich bin gespannt, was sich hier unsere, ja, vielleicht neue
0: Regierung auch einfallen lässt zu dem Thema. Und dann verfolgen wir diese Entwicklungen weiter gespannt und zum Schluss bleibt wie immer, sprecht über uns, über die Episode. Wie gesagt, es betrifft ja wirklich auch jeden das Thema Rente. Redet mit euren Freunden und Kollegen darüber und erwähnt vielleicht den podcast Pulsgeber dabei. Dann sind wir auch glücklich und wünschen euch eine angenehme und schöne Woche.